0: Bienvenidos a la semana número 58 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes para el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy su anfitrión, César Miramontes, y esta semana fue una semana llena de inversiones y un par de expansiones. Comenzaremos con las noticias de Fligu, Fretebras, Servi, Vitex, Nubank y Alude. Tenemos una entrevista con Vidal González, CTO y cofundador de Servi, para hablar de su ronda semilla y vamos a finalizar hablando con nuestro editor, Alex González Ormerod, sobre Uala y su expansión internacional. No se olviden de suscribirse al newsletter de Contexto, donde además de mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo en el ecosistema, también proporcionamos análisis de primer nivel. Así es, va a ser un excelente episodio y sin nada más que agregar, vamos comenzando ¿Necesitas un espacio para que te conozcan emprendedores, ejecutivos e inversionistas? Tal vez no sea sorpresa para ti, pero aquí en Contexto tenemos exactamente el perfil de la audiencia con la que buscas conectar. Nuestro blog, newsletter y podcast son la mejor herramienta y oportunidad para conectar con ese mercado al que te diriges. Porque si tu producto es el mejor, ¿por qué no anunciarte con los mejores? Escríbenos a víctor@contexto.com para saber más al respecto. Esta semana vamos a arrancar con Brasil ya que acaba de manifestarse el segundo unicornio latinoamericano durante el mes de septiembre 2020 y este es Vitex un CRM que facilita la gestión de comercios electrónicos y físicos desde los medios de contacto o documentación y hasta los procesamientos de pago puede otorgar. Ya habíamos hablado de Vitex cuando levantó capital con SoftBank durante el episodio número 14 de En Contexto, que también fue el episodio de aniversario de Contexto. Ahora, esta vez, Vitex levantó una ronda de inversión por 225 millones de dólares. En esta ronda participaron Tiger Global, Lone Pine Capital, Constellation, SoftBank de nuevo y Endeavor Catalyst. Con esta inversión de 225 millones de dólares, Fitex reporta haber alcanzado la evaluación de 1.7 mil millones de dólares, otorgándoles la entrada al Club de los Unicornios Latinoamericanos. Hablando de inversiones en Brasil, nos faltan dos y para nuestra segunda noticia hablaremos de la inversión en Alude. Esta es una startup de bienes raíces y proporciona una base de datos segmentada por ciudades y barrios para facilitar la oportunidad de encontrar bienes inmuebles ajustados a las necesidades de sus clientes. Esta PropTech levantó 3.3 millones de dólares y fue liderada por Revit Capital, Y Combinator, Global Founders Capital y Maya Capital. Con esta inversión, Alude buscará agrandar su número de desarrolladores y al mismo tiempo escalar su producto. La última inversión que cubriremos de Brasil esta semana fue con Fretebras. Esta plataforma conecta transportistas, conductores y camioneros para eficientar la logística de los envíos. La inversión fue por un total de 17 millones de dólares que fue liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo o más bien su brazo de inversión que es IDB Invest. Fretebras Planea usar esta inversión para dos cosas. La primera es mejorar la experiencia de su plataforma con un crecimiento de su equipo. Y segundo, y más importante aún, buscarán optimizar el espacio disponible de los camiones para realizar múltiples viajes a la vez. Y de esta manera, menos emisiones de carbono van a llegar a la atmósfera. Esta iniciativa en pro del medio ambiente, al parecer fue un gancho bastante fuerte para lograr esta inversión puesto que James Scriven, CEO de IDB Invest, mencionó estar muy entusiasmado con el potencial de reducción de CO2 que promueve Fretebras al aumentar la eficiencia de los camiones. Ahora es tiempo de movernos a México, donde Servi, una startup de ciberseguridad, levantó una inversión por 3.5 millones de dólares en su ronda semilla. Esta ronda semilla fue liderada por Bowery Capital y también participaron AV8 Ventures, Global Founders Capital y The Incubate Fund US. Para hablar más a profundidad de esta ronda semilla y la importancia de esta industria, en la siguiente sección les tengo una entrevista con el CTO de Servi, Vidal González, quien también es su cofundador. Ahora nos movemos a Argentina, donde, donde Flingo, una startup de inteligencia artificial y Big Data, levantó 7.1 millones de dólares en su serie A. Esta ronda fue liderada por 4P Investments de Brasil y Suket Capital Partners de Estados Unidos. Fligo cuenta con alrededor de 4,000 algoritmos que trabajan con la data recolectada para proporcionar recomendaciones. Con esta inversión, el equipo de científicos de datos planea ser incrementado para Fligo. Así como también buscan reforzar a su equipo de ventas para escalar en Brasil. Y antes de pasar a la siguiente sección, por supuesto que no se nos podía pasar a hablar del unicornio brasileño que es Nubank. Para quienes no estén enterados, David Vélez, uno de los cofundadores de Nubank, es colombiano. Y el conocimiento de la región le va a venir bien a Nubank, ahora que comienzan a sentar bases para su expansión a la tierra natal de su cofundador. Hay que tomar en cuenta que los planes de Nubank para lanzar en Argentina en junio del año pasado todavía no se han concretado. Ahora, para Colombia, la fintech todavía no se registra bajo las licencias necesarias para operar en el país con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero existe confirmación de un par de equipos legales colombianos trabajando con Nubank. Incluso una de las fuentes confirma que están ayudando al unicornio a instalarse y va a ser muy interesante ver lo que pueda lograr en cuestión de alianzas y penetración de mercado de Nubank dentro de Colombia. Y pues en esta segunda sección del programa me encuentro con Vidal González, CTO y cofundador de Servi, quienes recientemente levantaron su ronda semilla por un total de 3.5 millones de dólares, con Bowery Capital como líder y también participaron en la ronda Aviate Ventures, Global Founders Capital e Incubate Fund Us. Bienvenido, Vidal, es un gusto tenerte con nosotros. Primero que nada, felicidades por esta ronda de levantamiento de capital. Hay muchísimo de qué hablar alrededor. Tengo entendido que estos fondos están destinados a mejorar su producto e incrementar el tamaño del equipo de Servi, ¿correcto?
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, levantamos esta ronda de capital, como bien mencionas, para primero que nada echar a andar nuestro equipo y luego... Eh, darnos suficiente espacio para construir la primera versión de nuestro producto y validarla con el mercado. Ya,
0: excelente, excelente. Pues obviamente en este crecimiento de producto obviamente hay muchísima validación que debe haber detrás porque si mal no entiendo nacieron este mismo año, ¿no? O sea, en 2020 y precisamente antes de concluir 2020 ya levantaron eh, su ronda semilla. Eh, platícame un poquito del proceso, ¿no? Porque el lograrlo obviamente durante pandemia pues ya sabemos por acá en contexto que no es ni poquito sencillo, pero a ver, platícame cómo fue el primer acercamiento, eh, platícame cómo es que empezaron a subirse al barco todos estos eh, fondos de
1: inversión? Claro, sí. Como, como tú lo mencionas, creo que parece un poco raro que nos aventemos a iniciar una empresa justo cuando todo el mundo está tratando de cuidar su capital. Pero de alguna manera sabíamos que incluso si nos vamos a, por ejemplo, el 2008, muchas empresas interesantes levantaron capital y se iniciaron eh, a medias de una recesión importante. Ahorita creo que la situación económica eh, no se ha dado tan cruda como se dio en el 2008 y es por eso que decidimos ir a crear una compañía justo cuando eh, quizá todo el mundo estaba tratando de, de ver qué iba a pasar. Y empezamos eh, simplemente, quizá por que ya tenemos un poco de experiencia haciendo esto, hablando con algunos de los fondos que ya conocíamos. Y, por ejemplo, un dato curioso, Bowery eh, no nada más invirtió en Servi que es la empresa actual de la cual estamos hablando, sino también la empresa anterior en la cual uh, fui eh, miembro del equipo de fundadores, Wiseline, también invirtieron ahí. Entonces, ya quizá eso facilitó la conversación con, con un Bowery, pero ellos no fueron los únicos, ¿no? También hablamos con varios otros fondos, que fue una grata sorpresa el saber que muchos de ellos estaban muy activos a la hora de buscar personas que estuvieran iniciando nuevas empresas.
0: Claro, claro. Oye, y me da curiosidad porque, pues, cuando hablamos de temas de ciberseguridad, pues obviamente no es una industria que por lo menos en contexto seamos tan reincidentes en el tema, pero sí me gustaría saber cómo lo ves tú de tu lado con, con todos estos fondos que te están respaldando y al momento de las negociaciones y todo el due diligence que hay detrás, pues cómo ven estos fondos a la industria de ciberseguridad, ¿no? ¿Son agnósticos de industria? ¿Hay que explicar demasiado el modelo para que entiendan un poquito más que está un poquito fuera de lo normal, como son las fintechs, como son las proptex, como son las...?
1: Sí, eh, eh, al principio creo que nos costó un poquito de trabajo ganarnos esa confianza de saber que estábamos entrando en un, en un dominio de la tecnología que quizá no era uno, que estaba en nuestros currículums, ¿no? tanto de Belsasar Lepe como de tu servidor, Belsasar es mi cofundador, eh, no venimos de la industria de seguridad, pero creemos que con la experiencia que tenemos uh, creando equipos, contratando y haciendo software en general, además de traer un, un, una experiencia de desarrollar productos enfocados en el usuario final, podríamos traer a esta industria de seguridad una perspectiva diferente. Y como bien dices, creo que no es muy común, sobre todo en, en México, que se inicien compañías en este, en este rubro de, de seguridad, aunque sí hay algunas. ¿sabes? De hecho, hay otro fundador mexicano que inició una compañía de seguridad de aplicaciones este, que le fue bastante bien.
0: No, claro. Y aparte, eh, digo, se menciona que para Servi... Digo, dentro de toda esta cobertura de levantamiento de capital, pues ustedes tienen un enfoque diferente para atacar las, las soluciones que se vienen ofreciendo en esta materia, ¿no? Eh, hablando un poquito más específico, es porque no se están solucionando o no se están diseñando las soluciones para un usuario final. Y pues obviamente ustedes vienen a innovar y a resolver esto con Servi, ¿no? No sé si podamos entrar un poquito más para que nuestra audiencia de inversionistas, de emprendedores y de gente entusiasta del ecosistema tal
1: vez pueda dimensionar un poquito mejor, ¿no? Claro, eh, creo que mucho de lo que quizá no se entiende cuando se desarrolla tecnología es que la tecnología tiene que tener un carácter humano de, de manera importante. Para desarrollar un producto que sea útil y bastante bueno para los humanos, tienes que entender el contexto social eh, y, y por eso creemos que muchas empresas de seguridad vienen creando soluciones con, un, con una forma de hacerlo en un estilo que podríamos llamar command and control. Y command and control es el hecho de que a, a las personas que están más cercanas a los problemas, no se les da tanta libertad de decidir qué herramientas usar y cómo hacer el uso de los datos. Cuando la sociedad empieza a cambiar no nada más... Eh, en la forma en la que se toman decisiones, sino también incluso en la cultura organizacional. Tenemos más empresas como Google al día de hoy que son exitosas, donde le dan un montón de empoderamiento a sus usuarios finales para tomar decisiones o a sus empleados. Este, entonces, ves cómo el modelo de seguridad se empieza a romper, ¿no? Eh, donde ya no basta con limitar las aplicaciones que un usuario puede usar, porque ya los usuarios nuevos, los empleados nuevos, están eh, acostumbrados a usar aplicaciones y tomarlas rápidamente, ¿no? Estás acostumbrado a tener un celular y bajar tantas aplicaciones sea necesario para hacer tu trabajo, para hacer tu día a día. Y esto hace que eh, los, los empleados y sobre todo las empresas empiecen a recibir una gran cantidad de nuevas aplicaciones en sus ecosistemas. Por eso creemos que, y por eso creamos, Servi, para el hecho de resolver este problema. ¿Cómo creamos una solución enfocada en el usuario final? para que este usuario final o el empleado tome las mejores decisiones para cuidar los datos de las empresas, entendiendo que eh, ya no se puede usar un modelo de command en control.
0: Claro, y ahorita que lo mencionas con este acercamiento más humano, como lo estabas planteando tú, eh, ahí tuve un pequeño flashback de un libro que leí hace poco, que justamente te dice que para tú ser disruptivo o... o o presentar una idea nueva, necesitas usar factores precedentes de la humanidad para que lo utilicen, ¿no? El ejemplo más claro que ahorita me acuerdo que había muchos, pero el que más me quedó grabado fue precisamente el botón de guardar en las, en las computadoras, uh -huh. ¿no? Que era, el, era un disquete. Ahorita se lo presentas a cualquier centenial y te dice que es eso, ¿no? Y claro. por qué le cabe tan poquito espacio, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente ahorita como lo abordas, pues tiene, tiene completo sentido. Ahora, eh, pues obviamente con este tema de ciberseguridad, Servi naciendo en, en plena pandemia, utilizando el momentum de una recesión económica, pues sí me gustaría saber, ¿no? El, el cómo han visto la adopción de, de, de Servi y la posibilidad de crecimiento dentro de México. Y pues eh, imagino que en un futuro existe Latinoamérica en
1: el mapa, ¿no? Claro, eh, te, te, soy muy honesto, estamos empezando, somos una empresa eh, quizá fundada en Estados Unidos, pero con un equipo 90% o, o más basado aquí en México. Eh, entonces eh, se, se podría decir que somos una empresa internacional. El componente de México es uno importante y es uno estratégico. Aún así, no creo que nuestros primeros clientes vengan de, de esta área del mundo, pero vamos a, vamos a hacerlo todo lo posible. Estamos en pláticas con empresas para así hacerlo. Y La razón por la que quizá no consideramos ahorita el mercado mexicano como uno de los más importantes para lo que hacemos nosotros es porque creo que la cultura de seguridad dentro de las empresas todavía no es una que sea de urgencia porque las empresas mexicanas, hasta donde tengo entendido, no están siendo atacadas de la misma manera como lo son empresas en Estados Unidos. Algunos de los clientes potenciales con los cuales estamos trabajando eh, están siendo atacados por incluso actores internacionales y, y sus identidades, que es una de las partes que Servi eh, eh, apunta a proteger, eh, están siendo atacadas eh, día a día, ¿no? Eh, entonces creemos que en México y en Latinoamérica va a ser eventualmente en unos años un un área de foco, sobre todo en seguridad, pero que incluso hablando con algunos expertos de empresas como IBM o Microsoft, sí vemos la adopción de herramientas de seguridad en México y en Latinoamérica más lenta que en el resto del mundo.
0: No, pues claro, o sea, últimamente México siempre ha estado un par de pasos atrás eh, de Estados Unidos y finalmente suele estar replicando, ¿no? Sí, el tema del capital de riesgo, el emprendimiento pues obviamente apenas con, con Latinoamérica está llegando cuando Estados Unidos tiene ya bastante tiempo por ese lado, ¿no? Entonces te lo entiendo perfectamente. Ahora, eh, en el caso de Servi, pues sí, eh, me gustaría preguntarte porque es algo que utilizo con todos mis, mis, mis invitados, sería con el tema de la pandemia, tal vez un poquito más específico, porque si bien nos fuimos por el lado de México, tal vez en tus clientes en general, pues tú como cómo ves esta adecuación, ¿no? Porque obviamente hubo un punto de migración de lo análogo a lo absolutamente digital, ¿no? Por seguridad, tanto de los empleados, de los clientes y de los directivos, ¿no? Entonces, eh, no sé si me puedes compartir un poquito más de este de esta adopción de Serbia en temas de ciberseguridad, no específicamente en México, y pues cómo está relacionado con la pandemia, ¿no? Y cómo lo ven a, a un tal vez mediano, largo plazo.
1: Claro, eh... Te puedo decir que una de las razones también que nos ayudó a convencernos de que era el momento adecuado de lanzar una, una empresa y un producto como el de Servi es el hecho de que las personas están trabajando más en su casa cambia el paradigma de cómo los equipos de IT protegen la infraestructura y las aplicaciones de la empresa. Antes se asumía que si un empleado estaba accediendo o usando los recursos de una empresa sería bajo las redes que ellos mismos protegían y administraban. Uh -huh. Cuando yo me tengo que ir a mi casa y acceder a los recursos de mi empresa a través de mi red personal, ya no hay ninguna garantía de que la forma en la que estoy accediendo a esos recursos es de una manera segura o que el ambiente en el cual me, me ubico en este momento es, es un lugar seguro. Y entonces eh, se rompe ese paradigma de si, quizá tener una barrera periférica con firewalls y demás y ahora se vuelve más importante validar en cualquier momento la identidad de, del actor que está tratando de acceder a una aplicación o hacer uso de datos. Y entonces las eh, soluciones de identidad, y en, en, entre algunas de ellas está uh, Microsoft con uh, Active Directory Services y, por ejemplo, Opta, in Identity o OneLogin, eh, se vuelven herramientas mucho más eh, importantes para las empresas porque ahora es mucho más crucial poner tus aplicaciones en la nube, primero. Y segundo, que en todo momento estés verificando con un factor o dos factores que la persona que tiene derecho a esa información o a esas aplicaciones sea quien sea, dice ser, ¿no?
0: Ok, ok, excelente, excelente. Pues realmente ya nada más me queda una pregunta eh, antes de concluir y sería muy específicamente, eh, ahorita así como lo comentas, porque esta, este tema de la adopción por la pandemia ha sido algo súper latente durante todo el año, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿no? Si la pandemia no hubiera sucedido, digamos, que cocinaron el murciélago cinco minutos más, no lo hirvieron cinco minutos más, nunca sucedió el coronavirus. Digo, es un escenario hipotético, por supuesto. Eh, ¿Consideras tú que las cosas para service se hubieran desarrollado de la misma manera?
1: Yo creo que a diferente tiempo, eh, quizá en seguridad lo que hemos estado aprendiendo es que el sentido de urgencia es importante. Si tienes, si resuelves un problema de seguridad que existe tiene que existir con un sentido de urgencia prioritario para la persona o empresa a la cual se la estás vendiendo. Y entonces quizá para Servi estaríamos construyendo un producto bueno, como, como, como lo estamos haciendo, pero a los ojos del de, eh, líder de seguridad o del director de seguridad, a lo mejor no sería un problema tan grave uh -huh. en el momento. Y la pandemia lo que hizo a hacer, no nada más para soluciones como Servi, sino muchas soluciones de seguridad, es volverlas más críticas para el negocio, volver... El, el, el que el, el, se vuelve una herramienta de productividad y de protección de la, de la continuidad del negocio de las empresas. ¿no?
0: no, claro, tiene completo sentido por el mismo tema de la cultura de la ciberseguridad que me estabas platicando al principio. Entonces, Vidal, yo te agradezco muchísimo por participar. No sé si hay algo más que a ti te gustaría agregar que consideres de valor para una audiencia llena de inversionistas, emprendedores y fanáticos del ecosistema.
1: Uh, nada, primero agradecerte por la invitación, segundo, eh, que también a, a raíz de, de iniciar esta empresa y levantar capital, eh, me dio mucho gusto ver que el ambiente de inversión en México y en Latinoamérica ha cambiado bastante, eh, hace ya más de 10 años tratamos de iniciar una empresa eh, con un, un amigo este, y levantar capital y, y el, el ecosistema ha cambiado de manera radical y me da mucho gusto ver que iniciar una empresa, siendo un mexicano o un latino en estos días, eh, hay más posibilidades que, el, que las que había hace 10 años, pero no nada más, o sea, un poquito más de posibilidades, sino radicalmente más posibilidades y eso eh, definitivamente va a traer una evolución a, a, a la industria de tecnología, pero también una derrama económica importante para nuestros países que tanto la necesitan.
0: No tengo nada más que agregarte ese comentario. Creo que es eh, 100% acertado y es parte de esta madurez del ecosistema de la que platicábamos también durante la entrevista. Eh, Vidal, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues espero escuchar de nuevo con noticias también positivas dentro del ecosistema por parte de Servi. Que tengas un excelente día.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Y pues entrando a la última sección de este programa, como se los he comentado, me encuentro con nuestro editor Alex González Ormero para platicar sobre la noticia más relevante de esta semana, que es UALA, que como tal la noticia es que empieza sus planes de expansión internacional. Y además de darte la bienvenida de regreso, Alex, pues me gustaría también preguntarte, además de cómo te encuentras, ¿qué entiendes tú cuando hablamos de bancarizar? Latinoamérica. Digo, compartimos el Finance Disrupted, la TAM, entera, obviamente, pues, en contexto discutimos mucho de este tema, pero me gustaría sacar un poquito a la luz esta, esta conversación, porque hay dos, tres cosillas que me gustaría abordar con la expansión de de, de Es
2: pues un gusto estar aquí de vuelta, César, y pues, sí, este, la bancarización es el tema que apasiona, especialmente en México, con el boom de las fintech. UALA, eh, se tardó, ¿no? A mí se me hizo interesante, casi, casi, tuve que checar, dije, de veras, es el primer paso así fuerte internacional que va a su serie C, que es sí. un paso interesante por dos razones. Uno, es una empresa enorme, este, sí. hasta me da pena decir una startup, digámosle una scale-up, una fintech. Sí, sí, y por sí. otra parte, eh, se me hace interesante porque mucho se habla del hecho de que Argentina es muy este, inestable económicamente, eh, porque se esperó a quedarse ahí, eh, voilà. sin embargo, yo creo que también es un área de oportunidad magnífica, porque claro, los, las fintech y los challenger banks están ahí para disrupcionar y seguramente hasta les va bien cuando hay disrupción, entonces eso tal vez sea una sorpresa no tan sorprendente a final de cuentas. Ahora bien, en términos de la bancarización en Latinoamérica, pues vemos una oportunidad enorme para estas fintech y pues lo cual le explica un poco el boom. Eh, estamos viendo tasas bajas, muy bajas de bancarización y entre las más pues, patéticas, digamos, en términos de su tamaño, son las tasas de bancarización de México. En el 2018, ya pasó pues, mil años al parecer con el COVID, pero hace dos años, solo el 47% de la población tenía una cuenta bancaria, menos de la mitad de la población. Digamos que nos fue súper bien y que ya subió... Por dobles dígitos, seguimos con porciones importantes de la población sin
0: bancarización. No, claro, y digo, el tema de México, yo creo que México, por si no ha quedado un poco claro, porque no lo dije con la noticia como tal, y es que los planes de expansión de bola que por primera vez están saliendo a Argentina es inmediatamente en México. Existían rumores de Colombia, pero creo que esa decisión es pensando en cercanía o conveniencia geográfica y creo que esta decisión no es tanto por conveniencia geográfica sino por conveniencia del mercado y voy a ser muy me voy a extender un poquito en esta parte porque ya me ha pasado muchas veces que empiezo a entrar como en este eh, poner las cosas en, en algún espectro crítico y resulta que suelo salir medio negativo o poco eufórico de la noticia entonces si sí, es una gran noticia el hecho de que vaya entrando en México, va a subir o va a tener que adecuarse al nivel de competencia que hay en México. Pero precisamente por eso yo entraba a la pregunta de para ti, ¿qué es la bancarización? no en La inclusión financiera. De nuevo nos tocó compartir el Finance Disrupted Latam y hablábamos de cómo se hacen múltiples cosas en múltiples empresas, pero hacen lo mismo y no hay realmente una... no se está penetrando o atacando de manera efectiva... La, la, la desbancarización, ¿no? Y ahorita siento yo que de nuevo es una conveniencia de mercado este movimiento porque sería mucho, mucho más atractivo el escuchar a Wallah por realmente atacar zonas de Latinoamérica que tal vez no escuchamos tanto y lo acabas de mencionar hablando de un aspecto eh, inestable para Argentina económicamente, pues obviamente fundamentos y bases para este tipo de espacios para desarrollarse, pues es, es, es complicado, ¿no? Y moverse a México, de cierta manera, ya existe una ley fintech y la cantidad de competidores que hay, pues también no es cualquier cosita. De nuevo, no estoy diciendo le va a ir mal o a la, por el contrario, de nuevo, van a o subir la vara de competencia o van a tener que ajustarse a ver cómo lo hacen otras fintechs en otros mercados, ¿no? Tal vez con un poquito más de, de estabilidad. Pero sí siento yo que... Bueno, tal vez de cierta manera muy en el fondo de mi corazón se rompió un poquito porque pues ya hemos tenido una entrevista con Pierpaolo Barbieri, ¿no? Eh, no recuerdo qué episodio es, si no se los dejo en la descripción, pero sí, pues Pierpaolo es buenísimo con los medios, ¿no? Y te habla de cómo, en efecto, busca que todas las personas tengan derecho a una inclusión financiera real y no nada más la gente con un poder adquisitivo. ¡Alto! ¿Sabes? Y realmente ahorita al ver que se están moviendo a México, pues ok, genial, fantástico, bravo, pero también pues de nuevo México se, siento que es el paso más seguro, no que esté mal, no sé cómo tú lo veas Alex, pero sí a mí me hubiera encantado, me hubiera encantado de nuevo con esta parte de impulsar a la región, el escuchar, bueno pues está Uruguay, está Paraguay, Colombia, pues de cierta manera tampoco me hubiera emocionado tanto, pero pues de nuevo, ¿no? Abordar estas zonas geográficas de las que no se habla tanto, ¿sabes? Que era precisamente el tema que hablábamos con Uruguay el, eh, hace dos semanas contigo sobre el The Local cuando se convirtió en unicornio.
2: Pues sí, a mí se me hace un punto interesantísimo uno que acabas de mencionar casi de pasadita. Me interesaría mucho saber si Pierpaulo dijo literalmente esa palabra, porque lo que te iba a responder inicialmente es que, pues bueno, al final de cuentas, México tiene una tasa de bancarización bastante triste, ¿eh? entonces hay mucho espacio, aunque haya miles de fintechs para trabajar ahí, y vemos que hay fintechs especialistas en mujeres, en, este, en pymes y así, entonces yo creo que por ese lado está bien, qué bueno que vengan a México, qué bueno que haya más competencia, y pues bueno, hay mucho espacio en el terreno por ahora. Porque al final de cuentas, Walla no es una ONG, es un negocio. Entonces, uh -huh. pues por más buena ondita que sea, pues tal vez llegar a un pueblo en medio de la nada, y qué padre que tengan toda su tarjeta de Walla, pues al final de cuentas, no sé qué vayan a decir los inversores de eso. Ahora bien, <risa> la palabra que yo dije que se más interesante que la haya dicho Pierpablo eh, Pier Barbieri, es el derecho a la bancarización. Eso es abrir una puerta de marketing peligrosísima, digo yo. Está bien que hablemos del beneficio de la bancarización, del privilegio y todo eso, porque pues bueno, así podemos hablar como pues empresarios, capitalistas, donde pues también hay que irse por por el lado este pues de, de, de las ganancias. Sin embargo, cuando empiezas a hablar de derechos, empieza a haber algo de inmoral, no, ex, no expandirse. Entonces, se más interesante. Cuando empiezas a usar palabras como derechos, pues, ¿dónde están las alianzas con los gobiernos de zonas más marginadas? ¿Dónde están este, las, eh, los esfuerzos más caritativos, por ponerlo de esa manera, en zonas más despro, desprovistas de bancarización? Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos en el marketing. Entre más fuerte sea la palabra, no es mejor, porque en cuanto empiezas a hablar del derecho de la bancarización, yo me empiezo a poner mucho más este, cínico, un poco como dices que lo no eres todas <risa> veces César, pero me pongo mucho más cínico y empiezo a esperar mucho más de ti, empresa, por más eh, este, con fines de lucro que seas. Ahora bien, creo que, habiendo quitando eso de encima, yo no creo que esté mal que se haya expandido México, yo creo que estamos viendo aquí una estrategia bastante común en Latinoamérica que es tienes que practicar en el mercado más competitivo para poder expandirte eh, de manera efectiva en el resto del mundo. Eh, qué bueno que estén en México, qué bueno que se empapen de un ecosistema difícil. Me interesa por qué no llegaron a Brasil. Yo diría que tal vez es por Nubank. Y en cuanto a Colombia, pues hoy nos enteramos también que Nubank llega a Colombia. Entonces estamos viendo la bancarización de estos, de estos digamos, los top five en términos de mercado, del, de bancarización del continente. No es mala hazaña, tienes razón, a mí me interesaría mucho ver qué onda con Paraguay, qué onda con Costa Rica, qué onda con Venezuela, que es un, pues un, un, un tema abierto y difícil. Cuba también, también, si estamos hablando del derecho a la bancarización, cómo se aborda en estos países un poco más difíciles, por decirlo de alguna manera.
1: No, claro, y eh, de hecho,
0: eh, pues quién no creo que Brasil se esté quedando tan atrás. Digo, obviamente no hay mención de, de expansión a otros países todavía. De hecho, se habla de que parte de esta expansión eh, ya se había acordado de cierta manera en las negociaciones de la inversión que recibieron en 2019 también con con SoftBank, de hecho, ya lo habíamos hablado ahí, de hecho, escuchan el episodio 14, que precisamente es el episodio de aniversario de Contexto, donde precisamente hablamos de esta, de esta inversión, junto con casualmente Vitex, que se acaba de convertir en un unicornio, pero ese es otro tema, ¿no? Eh, tal vez sí, creo que sería muchísimo más... Eh, seguro que me cerciore del hecho de que haya utilizado la palabra derechos tal y como lo mencionas, porque sí, en efecto, crea expectativas y una vez que creas expectativas el no cumplirlas, pues es automáticamente, por default, insatisfactorio, ¿no? Pero sí mucho. Y sí, o sea, no es, no es que te esté diciendo que esté bien o mal
2: que diga derechos o que lo no haya dicho no, eso yo creo que es un poco pues irrelevante, digamos, a mí lo que me interesa es aprovechar esa oportunidad a manera un poco más pedagógica, didáctica, para hablar de cómo hablamos de la bancarización, porque justamente cuando estábamos tú y yo en el Finance Disrupted, la gente, los, los, los tradicionales, los bancos tradicionales, las fintechs más disruptivas, todos no se callaban en torno al concepto de la educación financiera y le rascabas tantito y te das cuenta que, pues, no era nada, era un término vacío. Entonces, mucho cuidado con estos términos vacíos. No decimos que alguien lo haya dicho no en específico, pero aproveché la oportunidad.
0: No, 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 claro, claro. Y yo creo que, no creo que les dé miedo, Nubank, eh, ni por poquito, porque, de hecho, esa entrevista sí se las voy a dejar. Ya lo confirmé justamente ahorita mientras platicábamos. La entrevista con Pierpaolo sucede en el episodio número 25. Se llama El Capital de Riesgo desde los Ojos de Wallah. También tenemos un artículo buenísimo en el que transcribimos toda esta entrevista porque, de, en efecto, está llena de conocimiento y te habla precisamente de que a mí no me molesta la competencia y fue, fue hermoso cuando me platicó eso de nuevo. Pierre Pierpaolo es buenísimo para hablar con los medios, ¿no? Pero te platicaba, el es que a mí la competencia, tal y como va a llegar a México a competir con Albo, con Cuenca, con Fundadora Flink, Eibanco, Mivo entre otros, ¿no? Pero sí... Eh, lo que menciona es, de nuevo, no me da miedo la competencia, por el contrario, entre más competencia hay, habla de mayor inversión en la región y es lo que necesitamos en el tema de visibilidad, ¿no? Estaba muy alineado en esta parte de que Latinoamérica tiene tiene con todo y necesita hacerse notar, ¿no? Entonces pues, de nuevo, no es que sea malo que se vaya a México, creo que es el paso más seguro, eh, de nuevo también en esta parte de las expectativas, pues de nuevo, yo esperaba que no fuera directamente en México, pero automáticamente lo acabas de decir, es un negocio tiene todo un pues modelo y una proyección para fundamentar que su siguiente paso automáticamente tiene que ser en el país con una ley fintech de la región, ¿no? Tal vez el siguiente pueda ser Chile. Y de nuevo, no creo que le tengan miedo a Nubank, pero creo que lo están dejando para otro momento un poco de más eh, estabilidad y claridad en temas de expansión para Walla, ¿sabes? Sí, me, se me hace...
2: Pues exactamente correcto el análisis. A final de cuentas, uno no quiere llegar a darse de trompetazos en el territorio del niño grande de... Pues, iba a decir del salón, pero es del mundo. Recuerden que Nubank <risa> es el, 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 el Challenger Bank más grande del mundo. Entonces, uh -huh. pues no es cualquier cosa. Lo que me interesa es tal vez preguntar por qué no se fueron a Colombia y me interesa mucho si ellos ya medio sabían, si aquí hubo algo tras bambalinas y ya sabían que Nubank iba a llegar... ...a Colombia y que lo iban a pelear con todo, porque recordemos que Vélez, el fundador, uno de los fundadores de, de Don Ubank, es colombiano. Entonces tal vez dijeron, pues mejor nos vamos a México. Es
1: es,
0: es es probable, ¿no? Y yo cuando menciono Chile es porque Chile ya había mencionado sus intenciones de sacar una ley... ...o bueno, un borrador para la ley fintech de Chile a mediados de junio, ya con, el, ya con la pandemia a todo lo que daba en su momento... No hemos visto mucho alrededor, ya vamos un poquito tarde, pero pues de nuevo, no como lo acabas de decir y creo que es el mejor argumento para decirme, deja de estar tan criticón César, es que es un negocio, tiene una respectiva proyección y la, el lugar con tal vez un poco mayor de certidumbre en Latinoamérica, es México para las fintechs habiendo sacado esta, esta, iba a decir nueva, pero ya no es nueva, ley fintech. no Entonces, conforme veamos que las legislaciones y las regulaciones en el resto de Latinoamérica se vayan... ...poniendo a la par con México en tema de fintech, ...tal vez sea el camino automático... ...que se esté trazando para Walla. Eh, ...de ahí en fuera... ...estoy escuchando tu lavadora... <risa> Ese es nuestro tiempo... ...nos indica... <risa> ...entonces yo creo que ya es momento de cerrar... ...a quienes nos escucharon de nuevo... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...recuerden que Contexto Futurismo... ...sigue en Spotify... ...ponerse al tanto de lo que está pasando... ...y las tecnologías que están dictando... El, ...la normalidad en el futuro... Ya está disponible, escúchenlo, está buenísimo. Y pues de nuevo, esas han sido las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión César Miramontes. Yo soy Alex González Omero. Y ahora sí estás... En Contexto.